0: Heute geht es bei Quotenmeter FM um alte Konventionen, um die wir aufbrechen wollen. Los geht's. Damit recht herzlich willkommen, man kann es kaum glauben, zur 596. Ausgabe von Quotenmeter FM. Heute mit unserem großen Kolumnisten Christian Lukas. Ja, grüß dich. Hi. Servus. Ja, Premiere, glaube ich, heute im Podcast.
1: Allerdings, mein erster Podcast für Quotenmeter. Ich habe schon einen Podcast gemacht, da wussten die meisten Menschen noch gar nicht, dass es so etwas gibt. Aber wie das so ist, als ich aufgehört habe, da wurde es dann irgendwann mal cool. Tja, ja. ich habe irgendwie mal wieder einen
0: Trend verpennt. So was passiert. Oder du warst Vorreiter. Wir haben ja auch jemals hier mal angefangen im Jahr 2008 und wir reden ja heute über Streaming-Dienste und man mag es kaum glauben, wir beginnen mit dem ersten, der unfassbar unerfolgreich ist, den es sogar in einer abgeschwächten Form noch gibt. Es ist Maxdome.
1: Maxdome gibt es noch. Guck mal, das hätte ich dir jetzt noch nicht einmal auf Anhieb sagen können. Denn dieser ja, Streaming-Dienst, der ja doch lange irgendwie in der Welt herumwabberte, der ist ja eigentlich irgendwann vollkommen von der Bildfläche verschwunden. Haben die eigentlich äh, eigene Produktion gehabt?
0: Muss ich jetzt wirklich mal so fragen. Ja, die erste Staffel von äh, ah, mit Farim Yadim und äh, Christian Ja, Ume. richtig. Heute auf
1: John Daheim, äh, ganz genau. Richtig, das fing ja doch bei Max
0: Dome seiner Zeit an. Ja, ja zur, zur Endzeit von MaxDome. MaxDome ist ja gestartet, man mag es kaum glauben, im Jahr 2006. Ähm, muss man auch sagen, da war das Internet in weiten Teilen von Deutschland genauso gut ausgeprägt wie heute, also schlecht. Ähm, aber das, das ist genau, das ist eine andere Sache. Da war Deutschland äh, ein Sommermärchen. Ähm, MaxDome kam von der Pro 701 Media AG damals und man muss sagen, es war unfassbar teuer. Man hat ganz, ganz wenig bekommen. Also man hat damit eigentlich geworben, dass man eine Woche im Voraus die neuen navy CS etc. Folgen sehen kann. Und das Ganze hat bis zu 35 Euro gekostet. Und das war, was man immer so gehört hat auf dem Flurfunk, unfassbar unerfolgreich.
1: Ja, das will ich glauben. Also ich meine, für eine Woche Vorausblick 35 Euro,
0: das muss man sich schon leisten können. genau. Und ich kenne auch niemanden, der mal Maxdome hatte. Und äh, ich glaube auch nicht, dass Maxdome irgendwie großartig damit ähm, ja irgendwie äh, auf Smart TVs geguckt werden konnte. Es gibt zwar immer diese, diese, die Fernseher, die irgendwie von äh, Vodafone oder irgendwie so einen roten ich, ich bin Vodafone-Kunde, schon wirklich lange Zeit. Ich habe noch nie irgendwas über Vodafone äh, On Demand gucken können. Ich check das vielleicht nicht, wie es bei Giga TV oder wie es inzwischen heißt. Bei meinem Smart TV habe ich noch nie irgendwie was gemacht. Ich habe immer so einen ähm, Firestick oder Fire TV. Bin damit auch relativ glücklich. Ähm, allerdings muss man sagen, also ähm, der gute alte Streaming-Dienst Maxtome... Ja, man, man kann eigentlich dazu gar nicht so viel sagen. Ähm, MaxDome ja. heißt ja jetzt ähm, MaxDome Store, beziehungsweise wurde jetzt umgekehrt, genau, es ist noch unter MaxDome Stores verfügbar. Da kann man sich zum Beispiel Fakio Goethe leihen für 2,99 Ich denke mal, das gibt's einfach nur noch, weil äh, man die Domain nicht aufgeben möchte, weil sich wahrscheinlich doch ein paar Leute hin verirren. Die App ja, wird vielleicht noch ein bisschen Umsatz machen. Allerdings glaube ich jetzt nicht, dass das nochmal irgendwie in einer Form ähm, attraktiv wird. Deswegen lass uns doch lieber gleich mal zu einem Streamingdienst dienst geben, ja, den wir alle mal toll fanden, aber wo jetzt auch irgendwie äh, Ernüchterung eingetreten ist. Weißt du es? Ich, ich habe nicht den Hauch einer Ahnung, was
1: du meinen könntest. Ja, wir reden von Netflix. Nein. <lacht> also, Ernüchterung. Ja. Da kann ich also davon ausgehen, du hast so einen gewissen Serienkoller inzwischen entwickelt und
0: bist überfüttert? Nee, das ist nicht das Problem. Also Netflix ist ja gestartet mit großartigen Serien wie, wie House of Cards, uh, Arrested, Development, ja, wobei, muss man sagen, vierte Staffel, Staffel auch nicht gut war, aber Orange is the New Black. Ähm, ja, und inzwischen, ich sag mal so, seit drei Jahren hat Netflix äh, ja ein bisschen Grundlage geschaffen und ähm, hat sich jetzt den Reality-Shows ähm, gewidmet und unfassbar viele, viele Serien die auch zeitweise echter Schmuß sind? Also ich musste da
1: wirklich widersprechen, weil ich bin ja ein Netflix-Fanboy-Bekennender. Und ähm, ich sehe natürlich, dass Netflix sich auch anderen Formaten in den letzten Monaten, beziehungsweise auch ein, zwei Jahren geöffnet hat, eben Reality-Formaten oder auch irgendwelchen seltsamen Doku-Formaten und und und. Was ich aber erst einmal in Ordnung finde, da sie natürlich das gesamte Publikum im Blick haben. Und da muss ich einfach sagen, als jemand, der immer ein Fernsehfreak gewesen ist, also ich bin ja schon so alt, ich kenne ja noch das Fernsehen äh, aus Zeiten, da gab es drei Programme und die waren meistens noch schwarz-weiß. Da ähm, hat Netflix natürlich aus heutiger Sicht, ja, sie haben alles im, also sie haben ja wirklich alle Zuschauer im Blick. Sie haben die Serienfreaks, sie haben die Spielfilmfreaks im Blick, sie haben aber eben auch das Publikum im Blick, was eben mal gerne irgendeine seltsame Spielshow oder sowas sich anschaut. Was ich in Ordnung finde, denn dieses, diesen Markt, in seiner ganzen Bandbreite zu bedienen, bedeutet ja im Endeffekt nur, dass man den Markt als solches ernst nimmt. Und da will ich nochmal eben zurück auf meine Erfahrungen als Fernsehfreak. Es gab ja durchaus mal Zeiten, in denen ähm, RTL oder SAT-1 dann auch den Serienfreunden, den Filmfreunden äh, einiges geboten haben. Und eben das Programm nicht nur aus irgendwelchen seltsamen äh, Frauentausch und hast du nicht gesehen, Geschichten bestand. Und da hat dann, im Endeffekt haben ja Programme, also die viele Privatsender vor allen Dingen, die haben ja dann Zuschauer wie mich irgendwann verloren, weil ich irgendwann gesagt habe, ich finde mich darin nicht mehr wieder. Ich möchte fantastische Welten sehen und nicht den Frauentausch aus Bochum-Langen-Dreher. Das ist etwas, ähm, das ist bei mir vor der Haustür. Bochum. Und äh, ich will das nicht im Fernsehen sehen. Ich möchte nicht die Leute im Fernsehen sehen, die ich morgens im Bus auf dem Weg in der Stadt tatsächlich live und in Farbe sehe. Und da haben mich die privaten Sender irgendwann vollkommen verloren. Ich kritisiere niemanden, der sich solche Formate gerne anschaut. Jeder soll das schauen, was er oder sie gerne schaut. Nur boten mir da die Sender ja irgendwann nichts mehr. Netflix hat mich aufgenommen, indem Netflix zu mir gesagt hat, wir geben dir das, was du gucken möchtest. Gleichzeitig sagt Netflix aber auch, kommt Leute, ihr guckt andere Formate gerne, die bringen wir euch auch. Und wir bringen die, wann immer ihr sie sehen möchtet. Wie gesagt, da sehe ich also bei Netflix überhaupt kein Problem. Wo ich bei Netflix tatsächlich ein kleines, ein klitzekleines Problem sehe, das ist so ein Gigantismus, der dort zurzeit abgeht. Wir bekommen ja bei Netflix momentan Spielfilme ohne Ende zu schauen. Ähm, ja. Kinoproduktion. Kinoproduktionen, die es nicht mehr ins Kino geschafft haben. Manche dieser Filme schaut man sich an und da merkt man dann auch, warum die es nicht mehr ins Kino geschafft haben. Ich denke da so an den dritten
0: Cloverfield-Spielfilm. der <lacht> da, da da muss ich dich jetzt mal unterbrechen, weil ich muss mal mein, <lacht> meinen Hass rauslassen. Also der, Dritte, oh. wie der wie der endet, muss ich sagen, wirklich die, die 120 Minuten verschwendete Zeit für das Finale. Was ja, wirklich zehn also, Sekunden und du denkst dir, Alter, nur, Alter, dafür habe ich mir 120 Minuten angeguckt für dieses Ende.
1: Ich bin da ja auch ganz bei dir, weil das hatte schon seine Gründe, warum der Film nicht ins Kino kam. Nur, ähm läuft da natürlich Netflix auch mit diesem Gigantomanie, die sich da so heraushängen lässt, so ein wenig Gefahr, dass man sich natürlich auch das Publikum erzieht. Das Publikum weiß jetzt, Netflix bringt mir einen Michael Bay-Film, der hat 150 Millionen gekostet. Und irgendwann kommt natürlich der Punkt, an dem es dann heißt, ich möchte jetzt weiter Filme dieser Art schauen. Und Netflix läuft da so ein bisschen Gefahr, den guten Mittelbau zu verlieren, denn es gibt zurzeit ähm, ein Segment, was Netflix tatsächlich ähm, hecht und pflegt. So dieser mittelteure Actionfilm, der ja ganz aus den Kinos verschwunden ist. Da gab es zum Beispiel diesen ähm, wunderbaren französischen Actionreißer Lost Bullet. Typischer kleiner krachender Actionfilm, paar tolle Schauwerte, ein bisschen Remi Demi, wie meine Oma einst gesagt hätte hat einen großen Spaß gemacht. Filme, die es so im Kino tatsächlich kaum noch gibt und wo Netflix dann eben den Fans ihr Futter bietet. Aber man läuft eben Gefahr, dieses mittlere Segment so ein bisschen außen vor zu lassen, weil man höher, schneller weitergeht. Und da habe ich so ein bisschen Angst, dass auf diesem Sektor irgendwann Netflix ein Opfer seines eigenen Erfolges wird. Denn wenn ich dem Publikum jeden Tag die große Kuchenplatte biete, dann will das Publikum immer auch die große Kuchenplatte. Und wenn ich ihnen dann meine schöne kleine Salatplatte vorlege, dann ist die bestimmt toll. Aber das Publikum sagt, wie, heute kein Kuchen. Da muss man ja. sich so ein bisschen aufpassen.
0: Wobei aber auch ziemlich viel Schrott äh, von Netflix produziert wurde. Also ich sage jetzt mal die Serie in ähm, Away oder... Ja. Ähm, oder die... Oh, ich muss da echt mal nachgucken, wie die heißt. Die hasse ich. Die habe ich die erste Staffel angeguckt. Die versuche ich dir zum Beispiel auch schon seit Jahren anzudrehen, dass du die mal für uns testest. Ja. Die miese äh, Family Guy-Kopie. Irgendwas mit PD. Paradise PD. Also. Ähm, ja. Und was war noch? Äh, noch so eine miese Serie, so gerade so, so wie sagt man, so Weltall-Serien. da gibt es irgendwie kaum irgendwie was Vernünftiges. Ähm, ja, also es wird da teilweise auch echt Schrott produziert. Ähm, und da ärgert man sich dann auch hinten dran, dass man diesen Schrott äh, sich da angeguckt hat. Ja, gut, aber auf der Auch anderen. Auch diese, diese mittelmäßigen Comedies wie Disjoint. Und was ich immer wiederum sage, ähm, es fehlt immer noch bei Netflix äh, so, so, so ein richtiges Aushängeschild. Also so ein Big Bang Theory oder ein The Mentalist. Oh, gut.
1: Je nachdem, wie man es sieht. House of Cards war sicherlich
0: so ein Aushängerschild, zumindest außerhalb Deutschlands. Ja, aber das guckst du ja auch. Du sagst ja auch jetzt nicht, dass wie bei den Simpsons, ich gucke mir äh, Staffel so und so, Folge sonst irgendwas. Und man hat ja Dischangement, was eine schöne Serie ist, die ich auch wirklich schnell durchgesuchtet habe. Aber ich gehe jetzt nicht hin und sage irgendwie, ich gucke jetzt von der dritten Staffel noch mal die Folge 4 an, weil die mir besonders gut gefällt. Ähm, da fehlen so, so Serien wie The Mentalist, wo man dann im Quartal vielleicht sechs neue Folgen raushaut oder auch mal eine, eine Sitcom. Man hat es ja mit Fuller House gehabt, äh, wo man zwar 75 Folgen hatte in vier Jahren, ähm, aber sonst hat man eigentlich auch an Sitcoms kaum was Eigenes. Gut, jetzt gibt es ja
1: eine neue Serie mit Kevin James, wobei ich da zugeben muss, dass ich über die erste Episode nicht hinausgekommen bin. Ähm es ist vielleicht auch einfach sehr, sehr schwierig, halt so ein Monolithen oder so ein Aushängeschild, wie man das nennen möchte, heutzutage zu etablieren. Also nehmen wir mal ein Beispiel, als äh, seinerzeit auf dem amerikanischen Fernsehsender ähm, CW die Serie Lois Clark startete, hatte die erste Episode irgendwie 18 Millionen Zuschauer. Als jetzt die neue Superman and Lois-Serie gestartet ist, hatte diese 1,5 Millionen Zuschauer. Man merkt einfach dieses riesige Angebot, was da ähm, auf uns ja im Endeffekt immer niederprasselt. Es macht ja unheimlich schwer, etwas zu etablieren, was dann wirklich auch zu so einem Massenphänomen wird oder so das alte Fernsehlagerfeuergefühl mal wieder aufkommen lässt. Also sowas wie Tele 5 hat das ja in seinem Programm mit Schläferz, wo man zusammenkommt, wo Zumindest in diesem Fall die Fans halt zusammenkommen und dann einmal in der Woche, wenn eine Staffel äh, läuft, ähm, sich dann auch wieder einen Film zusammen mit Karl Kofe und Rütten anschaut. Das ist jetzt was sehr Spezielles, aber ich möchte damit sagen, da haben wir mal so ein Lagerfeuer, ein televisionäres Lagerfeuer, um das man sich schaut und alle zusammen gucken genau zu dieser Zeit ein bestimmtes Format, in diesem Fall halt einen schlechten Spielfilm. Ja, Wenn ich jetzt so eine Serie auf die Leute zulasse, äh, auf die Leute äh, einprasseln lasse, ja, da fängt es ja schon damit an, ich habe eine Serie im Stream, das heißt, du guckst dann vielleicht heute schon äh, die erste Folge, sagen wir mal, die Serie ähm, wird auch gleich äh, einen Blog, zehn Folgen online gestellt. Du guckst dann heute vielleicht sofort die erste, bist begeistert. Morgen Abend machst du dir den Abend frei und guckst dann Sonntag äh, Vormittag die Serie durch. Dann bist du durch, schwärmst schon davon, wie toll diese Serie vielleicht war, während ich sie auf der Liste habe und mir dann so in zwei oder drei Wochen anschaue. Weil dann ich äh, ein Zeitfenster dafür habe. Es haben sich einfach diese Sehgewohnheiten unheimlich verändert, sodass ja. in die Jahre zusammenschauen, das ist ja heutzutage eher die Ausnahme. Also wir haben ja noch mit ARD, ZDF, RTL Sat1 in Deutschland einige klassische, durchaus erfolgreiche Sender, aber auch die betreiben ja dann ihre Mediatheken, die sie dann ganz gut bestücken, sodass ich ja nicht einmal mehr den Tatort sonntags um 20.15 Uhr gucken muss, sondern ich kann mir auch ein paar Tage später einfach in Ruhe in der Mediathek anschauen, wenn
0: ich das möchte. Ja, weil du es gerade sagst, dieses äh, Woche-für-Woche-Fernsehen, muss man dann nicht sagen eigentlich, äh, hey Disney, du bist intelligent, weil Disney guckt oder hat eigentlich immer nur eine laufende Serie und über Weihnachten wurde Soul veröffentlicht und sonst haben die nichts. Wirklich, an neuen Sachen, so wirklich.
1: Naja, ich meine, so bindet man seine Zuschauerschaft. Ne?
0: Und Weil, vor allem es sind Hits, also Mandalorian. Äh, da ist jeder begeistert. Wunderwischen also reden die Leute auch davon. Ich bin
1: ein großer Mandalorian-Fan und ich bin froh, dass ich die erste Staffel äh, letztes Jahr nicht gesehen habe. So konnte ich dann jetzt wirklich die erste und zweite Staffel En Block schauen und habe sie fast auch, aber dann auch wieder en Block geguckt. Also sprich, ich bin kurz vor Ende der zweiten Staffel, bin ich dann eingestiegen in die Serie und habe dann wirklich von der ersten bis zur, ich glaube, drittletzten Folge die Sachen sehr, sehr schnell durchgeschaut. Und erst dann war ich tatsächlich in dem Wochenrhythmus drin. Also ich bin jemand, ich bin da schon sehr der Netflix-Fanboy und mag so dieses Stells rein und gut ist. Äh, bin ich nicht so unbedingt der Disney-Jahner?
0: <lacht> ich auch nicht. Also ich muss sagen, ich habe zwar Disney Plus, wir haben auch in der Redaktion, eigentlich haben wir zusammen alle einen Account. Ich gehe da fast immer rein, um mir einen Pixar-Film neuen anzugucken oder gewisse Simpsons-Folgen. Mhm. Ähm, ich ich habe mich jetzt noch nicht mal bei Star angemeldet, obwohl da ein paar Sachen drin sind, äh, ein paar Filme, die mich echt interessieren. Und ähm, ich glaube auch nur, dass Disney Plus ähm, wahrscheinlich langfristigen Erfolg wird, weil man äh, diese ganzen Fox-Programme damit reingenommen hat jetzt. Auf jeden Fall. Es, 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 war ja mal, es war ja mal die Überlegung, dass man Star als eigenständigen Dienst neben Hulu, Disney Plus und ähm, ESPN startet. Mhm. Das wusste ich
1: gar nicht. Also Sagen wir mal so, es ist gut, dass sie es nicht gemacht haben, denn ähm, ich mag Disney-Filme. Ich bin wirklich ein Weiß. großer Fan und wie es sich für einen Fan gehört, habe ich natürlich auch von den wichtigsten Filmen, die DVDs im Regal stehen. Ja. Ähm, allerdings, als ich mir dann mal tatsächlich das Streaming-Angebot von Disney angeschaut habe, das war ja nett. Und Das war eben auch mein Problem. Es war Net. Net. Ja, es waren, sind schöne Sachen drin, das meiste davon kennt man nur leider. So die meisten Serien, die Disney da online gestellt hat, ja mei, wer das gucken möchte, soll das tun. Bitte, jeder, jeder wie er wie es mag. Jedoch ähm, gab es relativ wenig für mich, was mich wirklich mitgerissen hatte. Du hast gerade ja den Mandalorianer schon erwähnt, das ist natürlich absolut genial und ähm, als ich Soul gesehen habe, habe ich gedacht, sowas kann man doch nicht im Stream verballern, das ist ein großer Kinofilm, der...
0: Das hat nur auch ein Riesenverlustgeschäft, ist das.
1: Also es, ist, es ist, also es hat mir in der Seele wehgetan, diesen wunderschönen Film zu sehen, weil das ist auch so ein Film, der gerade aufgrund seiner Emotionalität ins Kino gehört, weil das ist dann so das Erlebnis Kino, wenn man so merkt, dass alle Leute um einen herum ergriffen sind, das ist das Große, was das Kino nur bieten kann und was eben kein Netflix bieten kann oder auch kein Disney Plus, weil wenn ich hier zu Hause in meinem Büro oder am Computer irgendwas gucke, ja, das hat ja keine ja. Atmosphäre. Das kann ich mal eben machen aus beruflichen Gründen oder weil ich mal kurz was gucken will. Aber das, das hat ja mich dieses Kinogefühl Und Soul ist ein großartiger Kinofilm, und dann ballern die den da rein, hat ihnen sicherlich einiges an Aufmerksamkeit und wahrscheinlich sogar ein paar Abonnenten gebracht. Aber es ist dann allerdings auch wieder nur ein Film, der dort steht, in einem großen Angebot an ja, netten Angeboten. Und da ist natürlich jetzt da eine gute Ergänzung, weil wir natürlich dann jetzt auch ein erwachsenes Publikum mit da mitnehmen. Und meine Hoffnung ist ja, dass Disney da jetzt auch ähm, in die Produktion einsteigt, sprich jetzt auch wieder erwachsenes Fernsehen produziert. Ich meine, auf Star steht Starship pass umgeschnitten. Boah, wir können also zeigen, was wir wollen. Und ähm, da hoffe ich dann natürlich, dass sie da jetzt auch mal so aus sich rauskommen und eben auch das machen, wofür sie die Fox gekauft haben, nämlich geile Filme zu produzieren oder auch geile Dinge. Also wir,
0: wir, müssen, wir müssen mal ganz kurz sagen, vielleicht wissen das die, die Zuhörer da draußen nicht, warum hat das ganze Ding so einen doofen Namen Star? Also das ist, in Indien ist das relativ groß, Star mhm. und ähm, das ist erst relativ spät bekannt geworden, ähm, mit dem Kauf von Fox äh, hat die Fox, die es ja immer noch gibt, einen Vertrag unterzeichnet mit Disney, dass langfristig äh, Fox nicht mehr oder dass Disney den Namen Fox langfristig nicht mehr benutzen darf. Und jetzt kommen wir noch mal ganz kurz, weil du sagst, Soul gehört ins Kino. Du hast Familie, ich bin Single. Ich habe mir vor Jahren ein 4K-Fernseher gekauft. Ich habe eine günstige, aber geile 5-1-Anlage hingestellt. Und habe ein bequemes Sofa und ich habe mir das einfach an Silvester um 20 Uhr reingeknallt und war begeistert.
1: Ja gut, ich sag mal, das letzte Silvester war natürlich auch ein besonderes Silvester. Da hat man ja auch nicht viel mehr zu tun gehabt, als sich einen guten Film anzugucken.
0: Ja, und dann ins
1: Bett gehen endlich. Ja gut, andererseits gehöre ich halt noch zu einer Generation, die noch Sonntagmartinets äh, besucht hat. Mit anderen Worten, ich mag, ich mag es halt einfach, in einem Kino zu sitzen mit Filmfans. Ich hasse ja Popcorn. Ich weiß nicht, wer hier auf die Idee gekommen ist, Popcorn mit ins Kino zu nehmen. Popcorn ist ein umweltfreundliches Verpackungsmaterial. Das hat im Kino nichts zu suchen. Ich meine, wenn ich im Kino sitze, dann knabber ich ja auch nicht am Styropor rum. Das macht ja nun auch niemand. Aber auf der anderen Seite muss man eben sagen, wenn man das richtige Publikum im Kino hat, dann macht es natürlich immer noch Spaß, einen guten Film auf einer großen Leinwand zu sehen, so als ja so dieses Massenerlebnis einfach. Also wenn eben im ersten, also genau zu sein, achten Star Wars, also dem ersten der letzten Trilogie, wenn da eben zum ersten Mal die Rebellen auftauchen und man sitzt in einer Kindervorstellung zufälligerweise und äh, dann so 50, 60 Kinder auf einmal so hochgehen, so Wah! das ist halt ein Gefühl, das kann nur Kino und das kann eben nicht unbedingt mir äh, Netflix bieten, selbst wenn in großen Fernseher entsprechende Soundanlage das stehen habe. Allerdings bin auch ich in Sachen Kino inzwischen bequem
0: geworden. Ja, auch wegen Netflix. Ja, weil wir es auch nicht Netflix. können. Ja. Und, ähm bevor wir über ARD und ZDF mal kurz reden, oder wir, wir können es auch jetzt mal anreisen, wenn es sich das Thema gibt, aber wir haben ja auch über Schrott und über Reality gesprochen und dafür prädestiniert ist äh, TV Now, was vielleicht eventuell demnächst RTL Plus heißen könnte. Ähm, guckst du das? Konsumierst du das? Ich muss sagen, ich bin da ein ganz, ganz großer Fan. Also ich gucke wirklich den ganzen Schrott am Wochenende. Ich schaue wirklich unter der Woche hochwertige Sachen an, aber Freitagabend, da kommt Reality, Samstag Reality, Sonntag Reality. Ich bewundere dich. Nein,
1: ich habe RTL, also TV Now nicht auf dem Schirm, gar nicht.
0: Da gibt es vor allem auch die gute Serie Shits Creek, die will ich endlich mal weitergucken, aber wenn ich immer TV Now die Kachels sehe, dann denke ich mir immer, Wochenende. Und am Wochenende sehe ich dann immer: Oh, Shit's Creek, muss ich endlich weiterschauen? Geniale Serie, aber ich komme nie dazu.
1: Tja. Na ja, gut, es gibt so viele Angebote. Aber die ein oder andere Serie, die bleibt dann einfach irgendwo auf der Tafel stehen, auf dem Whiteboard. Ja. Und sich dann irgendwann schon nicht mehr wegwischen, weil sich die Farbe der, der Stift des Stiftes ins Whiteboard reingefressen hat. Ich habe da auch so zwei, drei Kandidaten, Serien und Filme, die ich mal gucken möchte. Aber
0: ja, man schafft es Und vor nicht. allem, ich habe mir, wenn wir schon bei Trash sind, ich habe mir vor knapp zwei oder drei Jahren, ich weiß nicht, ob es damals bei in der Kabel-1-App damals war es, glaube ich, noch, da hat sich Kabel-1 richtig viel Mühe gegeben. Ich habe alle Rosins Restaurants Folgen in einem Sommer durchgeguckt. Ich habe mir vier Folgen am Tag angeguckt. Okay, ja, das können wir machen. Ist nicht meins, aber bitte. Ja, ähm, ja. dann kommen wir doch mal ein bisschen zum, zur Hochkultur. Äh, ARD und ZDF, das sind ja auch zwei beliebte ähm, Mediatheken. Ähm, wie gesagt, da kannst du ein Tatort angucken, auch vieles andere. Ich schaue natürlich dort da immer das äh, ZDF-Magazin Royal und ZDF-Zoom. Ähm, und ich finde es einfach gut, dass, es, dass ich da nicht auf die Folge irgendwie bis um 23 Uhr warten muss, sondern das schon um 20.15 Uhr anschauen kann. Und das ist echt für mich ein Mehrwert. Und Britt Ilner gucke ich immer. Ja,
1: ich merke eben, wenn ich mir mal auf den Mediatheken. Ähm was anschauen möchte, dass ich in der Regel eigentlich bei dem hängen bleibe, was ARD und ZDF tatsächlich ja auch bieten sollen, nämlich unabhängigen Journalismus. Also dann kann schon mal passieren, dass ich über ein Magazin ähm, stolpere, was ich überhaupt nicht gesucht habe, wo mich dann die Thematik, aber in dem Moment, in dem ich es lese, anspricht, und äh, ich mir das dann anschaue und da frage ich mich dann manchmal, wo ist das eigentlich gelaufen? Also sprich noch im linearen Fernsehen. Eigentlich sollen solche Geschichten ja zu Zeiten laufen, an denen sich das auch normale Menschen dann noch anschauen können. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass ARD und ZDF ja doch im Durchschnitt eine etwas ältere Zuschauerschaft hat, die nicht unbedingt ähm, jetzt so online affin ist, wie du es zum Beispiel bist. Ähm, dann bleiben die ja, also dann kriegen die ja teilweise gar nicht mit, dass es diese wirklich qualitativ hochwertigen Produktionen ähm, in ihrem Programm noch gibt, weil die laufen, dann weiß ich nicht. Donnerstags, 23.15 Uhr, ja. Ja, dann, dann in der Mediathek. Ich finde ja, sie toll. dann vielleicht. Finde die wir auch toll. Sagen,
0: wir müssen auch sagen, es ist jetzt äh, in einem Monat Zeitumstellung. Und das Problem ist, wir haben mit der Zeitumstellung aber Ostern vor der Tür. Und ich habe es vor zwei Jahren ganz gut geschafft, dass ich mit der Zeitumstellung auch eine Stunde früher aufgestanden bin. Also knapp um 5 Uhr. Und äh, hatte da eine Zeit lang, wo ich dann immer das Frühstücksfernsehen ein bisschen angeguckt habe. Und äh, die halbe Stunde davor liefen aber im Ersten nochmal Doku-Wiederholungen. Und da muss ich sagen, das ist sehr, sehr interessant, um 4.45 Uhr, wenn die Sachen wiederholt werden. Also da kommt dann Hochkultur, äh, bevor dann das Frühstücksfernsehen beginnt.
1: Ja, da soll sich AD und ZDF mal äh, Gedanken machen, wo sie ihre Produktion wirklich ähm, terminieren. Also es ist, es ist ja wirklich Wahnsinn, dass sie ihren Programmauftrag erfüllen aber niemand bekommt es mit, weil eben ihr Programmauftrag zu Zeiten erfüllt wird, wo normale Menschen nicht unbedingt vom Fernsehen sitzen. Also hast du gerade gesagt, dass, wann du da aufgestanden bist, Respekt, also vor 6 Uhr kriegt man mich nicht aus der Kiste. Ich ähm, kenne Leute, die kommen vor 9 Uhr nicht aus der Kiste. Ja, das kann ich mir leider nicht erlauben, aber ähm, das Schlimme ist, die Leute können es auch nicht eigentlich erlauben. Naja, naja, man war ja auch mal Student, da hat man das ja auch mal gemacht. Wobei ich kein fauler Student war, möchte ich auch mal betonen. Nein, also die Mediatheken von ARD und ZDF, die sind gut. Da für das eben, was sie präsentieren sollen, ja, das tun sie. Man kann ihnen da gar nicht vorwerfen, dass sie ihren Programmauftrag nicht erfüllen würden. Nur findet der teilweise jenseits der großen Öffentlichkeit statt. Denn wie ich ja gerade sagte, eben das ältere Publikum, das nicht unbedingt mediatheksaffin ist, ja, die kriegen von diesen Produktionen dann oft gar nichts mehr mit. Und das finde ich persönlich schade, denn das ist ja nun auch mein Geld, was da verfilmt ja. wird. Ich äh, zahle ja auch meinen äh, monatlichen Beitrag. Und ähm, es sind teilweise großartige Sachen. Da muss man richtig einfach mal ganz klar sagen, die können noch Journalismus beziehungsweise ähm, arbeiten sie mit den richtigen Leuten zusammen. Jawohl, liebe ich bin Leute, zum Beispiel die HAD und ZDF.
0: Ich bin zum Beispiel jeden Morgen, und also immer wenn ich Auto fahre und gerade keinen aktuellen Podcast habe, höre ich immer Deutschlandfunk Kultur und ich fahre zur Arbeit morgens fünf Minuten, da lohnt es sich nicht, einen Podcast anzumachen. Allerdings habe ich oftmals das Problem, unser Büro ist in der Gegend, da gibt es Anwohnerparkplätze. Da habe ich auch einen, aber du musst manchmal suchen. Naja, wenn ich jetzt irgendwie in so ein Thema involviert bin, äh, mit der Denke, Deutschlandfunk Kultur, und sage, ah, oh, das ist vielleicht interessant, den Aspekt kann ich vielleicht heute auch beleuchten bei der News, die rausgekommen ist, ähm, dann finde ich manchmal meinen Parkplatz nicht mehr, wenn ich heimgehe. Okay. Ja, aber es
1: spricht ja dann immerhin für die Qualität des Berichts, den du gehört hast. Genau. Und Das eine ist eine absolute Nische. Ja. Bei den anderen Sendern, also mit den privaten Radiosendern, muss man ja immer sagen, fährst du einmal eine längere Strecke, sagen wir mal von Dortmund nach Duisburg und von Duisburg nach Dortmund. Ja, dann kennst du alle fünf Lieder, die die so im Monat spielen. Ja. Und dann hast du vielleicht noch zwischendurch ein kleines Gewinnspielchen. Ja, und das war's.
0: Ja, ich ja. muss echt sagen, also ähm, mein Vater zum Beispiel, von dem hier ich hier oft im Podcast erzähle, weil der guckt auch sich viele Sachen bei Sky an, guckt viele Serien, gibt mir da auch immer ein paar Infos, gerade zu Soko-Serien und sonst irgendwas. Aber der Radiokonsum ist furchtbar. Also, mein Vater hört leider oft SWR 3, was immer noch als eine der besten Popwellen äh, gilt. Aber wie du sagst, fünf Lieder und es ist halt genau für die Zielgruppe ähm, furchtbar.
1: Ja, und trotzdem haben wir, auch wenn es hier SWR 3 jetzt eine Schelze kassiert, gerade den öffentlich-rechtlichen Rundfunk sehr gelobt. Faszinierend
0: in der heutigen Zeit. Ja, ja so, und es und gibt und auch gute Sachen, die und sie und machen. Ich finde es nur zum Teil, ähm, wenn wir mal ganz kurz beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk und bei YouTube und äh, dem ganzen Zeug sind, ähm, weil auch ich immer angesprochen werde, dass ich so ein Gegner bin des, des öffentlichen Rundfunks, weil ich sage, ja, okay, wir sollten jetzt nicht unbedingt die Gebühren erhöhen, ja, wir brauchen nicht so viel Radiosender. Ich bin eigentlich ein Riesenfan von ARD und ZDF und Deutschlandfunk Kultur, aber ich finde auch oft, dass sie äh, private Konkurrenz sehr stark verdrängen. Also ähm, der Bayerische Rundfunk zum Beispiel betreibt eine App BR24.de und da siehst du alles, was theoretisch auch unsere Lokalzeitung macht. Nur unsere Lokalzeitung macht es ausführlicher und zum Teil besser als jetzt äh, der BR. Aber die brauchen halt auch Geld. Und das ist halt auch so ein Problem, was ich gerade so ein bisschen ähm, bei, bei ARD und ZDF sehe, dass tatsächlich auch im Streaming ähm, inzwischen Sachen gemacht werden, die wir nicht brauchen. Also wir haben zum Beispiel äh, so eine Doku-Reportage, die extra nur für die ZDF-Mediathek produziert worden ist, wo ich dann davor sitze und denke mir, ey Leute, das macht RTL 2 besser. Und dafür müssen wir keine Gebührengelder ausgeben. Und wenn ihr das produzieren wollt, dann zeigt es doch einfach bei ZDF Info am Stück fünf Folgen. Könnte man tun.
1: Naja. Ja, wir waren ja bei Streamingdiensten ursprünglich und sind von TV genau. aus zur von Kultur gekommen. Es sind Assoziationen, die selten stattfinden in der Öffentlichkeit. Ja. ja, vielleicht sollten wir zum nächsten kommen. Zum TV-Tipp und dann ist Schluss für heute. Ah. kein Join, kein Amazon. Soll nee. amazon erwähnt werden.
0: Genau. Gut. Join ist ja, wie gesagt, ja. auch äh, ein Pendant zu, zu, zu TV-Now. Und mal gucken, wie es damit weitergeht. Und Amazon ist zwar ein großer Streaming-Dienst, ähm, ja, aber jetzt, das wird nochmal hier die Grenzen sprengen. Vielleicht an anderer Stelle werden wir nochmal darüber genauer sprechen. Ähm, was kannst du uns denn bei den Streaming-Diensten aktuell so empfehlen? Oha, was soll man da aktuell empfehlen? Ja, Gott. Du brauchst auch nicht, aktuell, du kannst auch sagen, was man gucken sollte, ähm, was keiner mitbekommen hat. Nun, sicherlich. Ähm
1: hat man mitbekommen, Deadly Class. War ja sogar kurzfristig mal auf Platz 1 der Charts. Ähm, ganz tolle Serie, ursprünglich vom Sci-Fi Channel. Auf dem Sci-Fi Channel leider fürchterlich gefloppt. Und dann quasi von Netflix ja als Lizenz für Billiggeld übernommen. Da ist ja immer noch so ein bisschen die Hoffnung, dass diese Serie vielleicht eine zweite Staffel weg kommen könnte, wenn Netflix die Brieftasche aufmachen würde. Denn sie scheint bei Netflix wirklich sehr, sehr gut gelaufen zu sein. Spielt Ende der 1980er Jahre. Und es geht um eine Schule für angehende Killer. Es ist so ein bisschen äh, die Prämisse, was wäre wohl gewesen, wenn Harry Potter nicht auf einer Zauberschule, sondern auf einer Schule für angehende Killer gewesen wäre wäre. Was mich an der Serie wirklich fasziniert hat, das waren die absolut tollen Hauptfiguren. Man denkt zu Beginn, das ist ziemliches Klischee, was auch damit zu tun hat, man findet von der Serie auf YouTube einen ähm, Trailer, das ist auch witzigerweise der einzige Trailer, offizielle Trailer, der existiert, der sieht ziemlich hipschittig aus. Die Figuren sehen alle so absolut cool aus und wow, das Sieht alles so aus, als wenn das so eine Hochglanzproduktion wäre, mit der man so ein bisschen Tarantino spielt und, ach, aber alles so generisch. Das ist die Serie überhaupt nicht. Tatsächlich sind die Figuren richtig, richtig toll. Die Geschichte hinter dieser Schule ist toll. Es sieht fantastisch aus. Es ist toll gespielt. Tja, aber hat leider dann auch nur eine Staffel geschafft. Endet auch, den Spoiler erlaube ich mir, mit einem riesigen Cliffhanger. Deswegen muss man sich entscheiden, ob man das jetzt wirklich gucken möchte. Aber wer sich drauf einlassen will, der hat hier wirklich einen absoluten ja fast Geheimtipp auf Netflix Deadly Class
0: unbedingt angucken. Ja, ich habe da eine Kritik gelesen, online gestellt und äh Fand sie gut, hat mich interessiert. Ähm, weiß nicht, ob ich mal irgendwann dazu komme, das anzuschauen. Ja, ich gebe jetzt mal einen ganz, ganz persönlichen Tipp mit. Und damit kommen wir wieder zu Join. Äh, zu meinem Lokal, dein Lokal. Äh, am Mittwoch wurde eines meiner Lieblingsrestaurants bewertet und besucht. Ich habe die Folge noch nicht gesehen. Ähm, es heißt ähm, Frohstoff. Und dann könnt ihr euch mal angucken, wo ich gerne essen gehe. Wenn jemand Lust hat, wenn jemand mal in mein Privatleben hineingucken möchte, dann äh, weiß er, wo ich parke, wo ich essen gehe, wo ich äh, mir auch öfters mal was äh, hole, wo es äh, super tolle Sachen gibt. Äh, wenn ihr Bock habt, und äh, ja, guckt euch das einfach mal an und ähm, schreibt uns eine Mail oder twittert darüber oder schreibt es auf dem Papier und werft es weg. Also könnt alles machen, was ihr wollt. Bleibt artig und äh, lasst euch auch jetzt nicht äh, von den Medien in den nächsten Tagen zwecks Corona äh, immer wieder aufpeitschen. Äh, ja, haltet Abstand und sonst irgendwas. Äh, ja, schöne Woche. Bis dann.
1: Wünsche ich euch auch. Macht's gut!